Gió Nam Hiểu Lòng Tôi Quyển 2 Thuộc thể loại ngôn tình hiện đại Với độ dài 14 chương và hai ngoại truyện Người đọc màn thầu muội muội Tiểu thuyết được cải biên bởi hai biên kịch Thất Vi và Trất Tử Để chuyển thể thành bộ phim cùng tên Được cấp phép ngày 22 tháng 12 năm 2021 Nam chính Phó Vân Thâm do Thành Nghị thủ vai Nữ chính Chu Cựu do Trương Dư Hy thủ vai Chương 3 Khi Chu Cựu trở về nhà thì đã rất khuya rồi Đèn trong phòng khách vẫn sáng Ánh đèn vàng ấm áp phản chiếu qua ô cửa sổ gỗ Ấm áp trong đêm mùa thu Cô nhìn nó mà lòng chợt thấy bình yên một chút Cũng như trước đây Dù cô có về nhà muộn thế nào Bà vẫn luôn bật đèn và chờ đợi cô Bà nội đang ngồi trên ghế sofa Lật một cuốn sách thuốc bắc Thỉnh thoảng lại đẩy kính đọc sách Cô sợ bà nhìn thấy mắt đỏ hoe Vì khóc lâu Nên lập tức trở về phòng Sau khi bảo bà đi ngủ Giấy kết quả khám bệnh ở trong túi sách của cô Nhưng cô không nói gì Ít nhất để bà nội có một giấc ngủ ngon đêm nay nhưng cô không ngủ được Nhưng rồi cô nhớ lại lời anh ấy nói Giữ thể lực và sức lực thật tốt Ngày mai và cả một thời gian dài sau này Sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến trường kỳ Một cuộc chiến với bệnh tật Cô ấy không yếu đuối Huống chi là gục ngã Cô do dự một lúc Cuối cùng cũng đứng dậy lấy thuốc trong túi ra Đặt đồng hồ báo thức Rồi chìm vào giấc ngủ sâu Cô dậy rất sớm vào sáng ngày hôm sau Ra ngõ mua cháo và bánh bao Mời bà nội dậy rồi ăn Ngày thường thì bà nội chuẩn bị đồ ăn sáng Rồi gọi cô cháu gái dậy Bà nội vừa cười vừa hấp cháo và nói Cháu gái tự nhiên quan tâm quá Chu cửu nói nhỏ Bà ơi con không đi Mỹ nữa Cháu đang nói cái gì vậy Bà nội trừng mắt Nhìn cô ừ, Con nghiêm túc Cửa sân bị tiếng cò kẹt mở ra Một người phụ nữ xông vào Lớn tiếng nói Chu cựu Sáng sớm hôm nay cháu gọi điện thoại bảo cô đến Có chuyện gì vậy Còn chưa nói chuyện điện thoại được Đó là Chu Vân Cô của Chu cựu Chu Vân bước đến bàn Cầm lấy một cái bánh bao nhét vào miệng Lẩm bẩm Cô còn không có thời gian để ăn sáng Có chuyện gì thì cháu cũng phải nói nhanh Ta phải đi làm Bà nội cũng nhìn Chu Cựu Chu Cựu nuốt hết ngụm cháo cuối cùng Hít một hơi thật sâu Đặt cuốn sổ chẩn đoán lên bàn Đau lòng nói Cô à, bà nội đã ung thư gan Là giai đoạn cuối rồi Có trời mới biết cô ấy khó nói thế nào Nếu chỉ nói vài từ đó không khí bỗng trở nên im lặng Chu Vân sững sờ Thật lâu sao Cô ấy nhìn chầm chầm Chu Cựu Sáng sớm Con nói nhảm cái gì vậy Ước gì con cũng nói nhảm Cô lẩm bẩm Nhìn về phía bà Bà sững sờ Cô đưa tay nắm lấy tay bà nội Thì thấy tay bà hơi run Chu Vân sững sờ Nhìn sổ chẩn đoán Lẩm bẩm Trời ơi Hết rồi, tốn bao nhiêu tiền Bà nội kéo tay chu cụ ra Đứng dậy, chậm rãi đi vào phòng Từng bước một Bước đi thật chậm và khó khăn chu cụ nhìn theo bóng lưng bà Cảm thấy khó chịu vô cùng Cô muốn đuổi theo Nhưng cuối cùng lại bị kìm lại chu Vân vẫn đang lẩm bẩm ở đó Mà chu cụ càng cảm thấy khó chịu hơn Đây là cô Người thân duy nhất của cô trừ bà nội khi nghe tin mẹ ốm nặng, điều đầu tiên cô ấy nghĩ đến là tiền. Cô nắm chặt tay, lời tức giận sắp thốt ra lại bị đè nén. Cô nhìn người cô của mình, rõ ràng chỉ mới ngoài 40 tuổi nhưng đã già đi bởi cuộc sống, nên trông như đã ở tuổi 50. Nước da gầy, hơi ngâm đen, đôi bàn tay làm việc trong nhà máy quanh năm chai sạn, trên tóc cô ấy đã có vài sợi bạc sớm. Trước đây, Cô không giống như thế này, cô chỉ hơn Chu Cựu mười mấy tuổi. Khi Chu Cựu còn nhỏ, cha mẹ vắng nhà vì công việc, 
thì cô được bà và cô của mình nuôi dưỡng. Cô vẫn nhớ rằng, khi cô còn trẻ, cô cũng là một cô gái xinh đẹp và quyến rũ. Nhưng cuộc gặp gỡ oan trái sau cuộc hôn nhân thất bại đã khiến cô trở thành như bây giờ. Chu cụ nhẹ nhàng nói, Cô à, cô đừng lo tiền thuốc men, con sẽ lo hết. Cô ấy gọi cho cô của mình đến, không phải để muốn cô ấy chia sẻ tiền chữa bệnh. Cho dù cô ấy biết sẽ là một số tiền khổng lồ, nhưng dù khó khăn đến đâu, cô cũng sẽ đánh liều mà chữa chạy cho bà. Chu Vân thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm. Lẽ ra phải thế này, tiền của bà đưa con đi du học, nhưng nhà ta không lấy một xu, một xu cũng không lấy lại. Cô đã phàn nàn nhiều năm, cho dù là không đúng sự thật, nhưng lúc này chu cụ cũng không muốn tranh luận. Cô dựa vào cửa phòng ngủ của bà, đứng hồi lâu cũng không gõ cửa. Cô biết lúc này đây, bà cần không gian một mình. Thật lâu sau, cuối cùng cánh cửa mở ra, chu cụ nhìn túi vải thô trong tay bà nội, kinh ngạc mở to mắt. Đi thôi, đến bệnh viện. Giọng bà nội nói rất bình tĩnh, như thường lệ. Bà... Bà nội nói, sao con còn ngơ ngác? Con không phải là bác sĩ sao? Ốm thì phải chữa, bà dạy con. Chưa cụ nhìn chằm chằm vào bà của mình, cố gắng cảm nhận cảm xúc từ cái sự bình tĩnh của bà. Nhưng cô không thể, bà quá bình tĩnh ngoại trừ sự choáng váng và ngón tay hơi run khi nghe kết quả chẩn đoán bình tĩnh như có thể nói đi ăn tối bà nội thở dài nắm tay chu cụ cháu gái dù có rộng lượng bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng chỉ là một người bình thường nghe xong tin tức như vậy trong lòng rất kinh ngạc và sợ hãi còn có thể khóc sao Khóc có phiền không? Có lợi ích gì? Ta đã nghĩ rồi Sẽ điều trị đàng hoàng Ta sẽ không nói gì đến việc chờ chết Vì sợ tốn tiền Ta biết Cô gái bướng bỉnh sẽ không chịu Vậy nên Dù có sợ cũng không được Dù khó khăn đến mấy Chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt Chu cụ liền gật gật đầu Cố hết sức kiềm chế để không khóc Cô ấy thực sự có một người bà tốt nhất và vĩ đại nhất trên thế giới này. Cô đưa bà nội vào làm thủ tục nội trú. Khoa ở tầng 3, khoa nội trú. Có bốn người ở cùng, có hai bệnh nhân cùng khoa cũng bị gan. Vốn dĩ, Lục Giang Xuyên muốn giúp cô ấy sắp xếp một khu riêng biệt trên tầng 5, nhưng chu cụ đã từ chối. Cô ấy đã trả lời Lục Giang Xuyên và quyết định ở lại vị trí này. Nhưng cô ấy phải trở lại bệnh viện ở San Francisco và từ chức trước khi bàn giao. Lục Giang Xuyên biết hoàn cảnh của cô và nói rằng anh ấy sẽ giúp cô cố gắng hết sức để điều trị tốt nhất cho bà. Chu cụ không khách sáo, cô ấy cần tiền. Cô đặt vé máy bay rất nhanh, chuyến bay đến San Francisco về khuya. Cô nghĩ ngợi lung tung, gọi điện cho quý tư lãng nhờ anh lái xe đến đó, nhưng cô không nhắc đến chuyện bà nội bị ốm hoặc sắp từ chức và trở về Trung Quốc. Trước khi đến sân bay, chu cụ đã đến tầng 5 để gặp Phó Vân Thâm. Đêm đó, cô ôm anh thật lâu và khóc lóc thảm thiết, vòng tay quen thuộc khiến cô mê đắm. Anh nói rằng tất cả đã kết thúc, nhưng cái ôm của anh cử chỉ lau nước mắt cho cô, sự an ủi của anh khiến cô thêm mạnh mẽ và có nghị lực. Anh ấy đang ngồi bên cửa sổ, nhìn xuống trong tài liệu và tách cà phê trên bàn vẫn còn bốc hơi nghi ngút. Chu cụ bước tới, không nói lời nào, cầm ly cà phê uống dở vào phòng tắm, đổ đi. Anh khẽ giật mình, rồi bật cười. Thật sự, đúng là kiểu chu cụ Star. Trước đây, cô là như vậy, cái gì có hại anh cũng không được động vào. Mấy món ăn mà anh ghét nhưng bổ dưỡng lại lành mạnh, cô nhét vào miệng anh rất trực tiếp và thô lỗ đến khi anh muốn nôn ra ngoài cô rất dữ lườm anh cô ấy đã không thay đổi trong nhiều năm như vậy cô giật lấy tập tài liệu trên tay anh liếc nhìn rồi ném sang một bên chủ nhiệm lý điều trị anh ở phòng bệnh lý công tác bác sĩ điều trị của anh là người đàn ông trung niên anh ấy là chủ nhiệm phẫu thuật 
Lục Giang Xuyên đã đưa cô đến gặp anh ấy một lần Sau khi nói chuyện công việc Cô ấy hỏi về tình trạng của Phó Vân Thâm Chủ nhiệm Lý cũng tò mò Hỏi về mối quan hệ của cô và anh Cô cười Tất nhiên là bí mật rồi Trên thực tế Anh đã khá hơn nhiều rồi Cũng không cần nằm trên xương Để phục hồi sức khỏe Vì vậy anh đã yêu cầu thư ký Mang tất cả công việc mà anh đã bỏ dở lúc trước đến Bà của em thế nào? Anh hỏi Giai đoạn điều trị đầu tiên sẽ sớm được thu xếp Ánh mắt của anh nhìn đôi mắt hơi sưng của cô Làn da của cô có chút không tốt Hẳn là ngủ không ngon Anh sợ cô quá lo lắng, ăn không ngon Cánh tay buông thõng của anh cử động Anh muốn chạm vào mặt cô, ôm cô và nói với cô rằng Hãy ăn thật ngon, ngủ thật tốt và chăm sóc cơ thể của em nhưng cuối cùng, anh ấy không nâng cánh tay lên, chỉ nói lời an ủi yếu ớt. Em đừng lo lắng quá. Cô gật đầu nói. Em quyết định trở về nước làm việc, và em sẽ ở trong bệnh viện này. Anh sững sờ. Đúng vậy, cô không thể rời xa người bà mà mình vô cùng yêu thương. Cô nhìn đồng hồ, đứng dậy, chống hai tay lên bàn. Chậm rãi đến gần anh, nhìn chằm chằm vào mắt anh, nói từng chữ một. Vân thăm, mấy năm trước anh đã biết em không phải là người mập mờ. Nhưng anh, dù làm điều gì đó khó hiểu, vậy em sẽ tìm câu trả lời mà anh nợ em từng câu một. Chúng ta, tương lai sẽ còn dài. Không đợi anh trả lời, Cô quay lưng bỏ đi Anh nhìn cô từ từ khuất bóng Nhắm mắt lại Đưa tay xoa huyệt thái dương Chỉ cảm thấy đầu đau âm ỉ Anh ấy biết cô quá rõ Không có gì có thể ngăn cản cô Là bất cứ điều gì cô ấy quyết tâm làm Anh nhớ có lần Vì một câu hỏi cuối cùng của bài luận Do giáo sư đưa ra Cô không thể về nhà suốt 3 ngày liền Ngày đêm nằm trong thư viện Để kiểm tra tài liệu Đói thì ra ngoài mua đồ ăn Và khi buồn ngủ Cô ấy dùng chăn quấn để ngủ Sự kiên trì của cô khiến anh khâm phục Nhưng sự bướng bỉnh của cô Cũng khiến anh đau đầu Tuy nhiên ngoài mặt anh muốn tránh xa cô Trong lòng anh lại không muốn từ bỏ Anh sẽ lo lắng bước đến bên cô Khi nhìn thấy cô nằm cuộn trên mặt đất Không có quá nhiều điều đẹp đẽ trong cuộc đời anh và cô ấy là người mà anh thấy trân quý và xinh đẹp nhất Con người ta luôn là như vậy Khi đối mặt với những thứ mà trái tim khao khát Dẫu biết rằng không nên sở hữu thì nên tránh xa Nhưng trái tim lại không kìm được mà muốn xích lại gần hơn Nỗi đau mâu thuẫn như vậy đã ngủ yên trong lòng anh mấy năm nay Lặp đi lặp lại gần như khiến người ta phát điên Anh khẽ thở dài và gọi vào điện thoại của Leo Người đàn ông bận rộn Leo trả lời điện thoại rất nhanh Với một giọng nhẹ nhõm. Ôi chúa ơi Thật sự đã chủ động rồi Thật là quý giá Vân Thâm không khỏi nở nụ cười Đừng dùng lời nói bừa bãi Giọng điệu của anh ấy cũng hiếm khi thoải mái Trong nhiều năm Anh ấy đã ở trong thương trường Và có rất ít bạn Leo là người duy nhất cho phép anh ấy thoải mái và tùy ý nói chuyện Tôi tưởng rằng cậu sẽ không quan tâm đến tôi trong cuộc đời của mình Leo kịch mũi Đúng là loại hảo tâm, lòng lan dạ thú Anh nói tiếng lóng Trung Quốc ngày càng trôi chảy Vì sự tự tiện của Leo, Phó Vân Thâm đã mắng anh ấy một cách nghiêm khắc qua điện thoại Thực sự rất tức giận Sau đó Leo đã gọi vô số cuộc gọi, nhưng anh ấy không trả lời. Cậu giúp tôi một tay. Phó Vân Thâm đã nói với Leo về tình trạng của Chu Cựu. Anh ấy nhờ anh giúp tìm nguồn gan được cái ghép. Leo đồng ý và bảo anh gửi hồ sơ bệnh án chi tiết cho anh ấy. Cái gì? Anh và Min định nói lại tình xưa sao? Giọng điệu của Phó Vân Thâm đột ngột thay đổi. Anh giận dữ nói Tôi nhớ anh đã nói rằng anh không bao giờ can thiệp vào chuyện này nữa 
cũng lười đợi bạn anh phản hồi Anh cúp máy Anh chống nàng đi ra ngoài và đi về phía khu phẫu thuật Khi chủ nhiệm Lý nhìn thấy anh Anh ấy ngạc nhiên hỏi Vân Thâm, sao anh lại ở đây? Nếu anh có việc gì thì gọi cho tôi, tôi sẽ đi qua Lý do mà chủ nhiệm phẫu thuật là bác sĩ chăm sóc của anh ấy và chăm sóc tận tình như vậy là vì chủ nhiệm Lý và mẹ anh ấy là bạn cũ trong nhiều năm. Anh ấy cười nói Tôi khá hơn rồi, không sao đâu. Bác Lý, tôi đến đây để hỏi bác một chuyện. Chủ nhiệm Lý hỏi Có chuyện gì vậy? Bác biết chưa cụ, đó là người vừa trở về từ Hoa Kỳ và muốn làm việc trong bộ phận của bác. Chủ nhiệm Lý gật đầu cười Cô ấy là một nhân tài Chuyên môn hạng nhất Kinh nghiệm lâm sàng phong phú Có thể đến bệnh viện của chúng tôi Tôi như tìm được Bảo Ngọc Nghe được lời khen như vậy Vân Thâm không khỏi khẽ mỉm cười Bà nội cô ấy bị ung thư gan Hiện đang sống ở đây Và cần ghép gan Tôi muốn nhờ bác Lý giúp đỡ Để ý nguồn gan phù hợp Tôi biết bác có mạng lưới quan hệ rộng rãi Vui lòng giúp tôi tìm hiểu thêm Chủ nhiệm Lý gật đầu đáp lại Anh nói Tôi biết việc điều trị căn bệnh này là hố sâu không đáy Trước khi tìm được nguồn gan phù hợp Chi phí xạ trị và hóa trị là vô cùng lớn Tôi muốn giúp đỡ cô ấy Nhưng tôi chỉ có thể giấu tên Vấn đề này cũng xin bác Lý giúp Anh dừng lại và nói tiếp Để chủ nhiệm Lý khỏi bị nghi ngờ Tôi cũng dành một phần tiền tặng cho các bệnh nhân mắc gan khác trong bệnh viện, những người gặp khó khăn trong việc tìm kiếm sự chăm sóc y tế. Chủ nhiệm Lý trầm ngâm liếc nhìn anh, cuối cùng nói Vậy, tôi thay các bệnh nhân khác cảm ơn anh, vân thăm. Anh lắc đầu Không có gì, cảm ơn bác. Anh thực sự muốn nói lời cảm ơn và cả cô ấy nữa. Nếu không phải vì cô, anh đã không làm từ thiện ẩn danh này Anh ấy là một doanh nhân có lợi nhuận thu nhập cao Và anh ấy đã quyên góp một số tiền lớn trước đây Nhưng tất cả đều kiếm tiền dưới danh nghĩa của tập đoàn Và tạo được danh tiếng tốt Chuyện này, xin hãy giúp tôi giữ bí mật với chu cụ Ngoài ra, đặc biệt không cho mẹ tôi biết Chủ nhiệm Lý gật đầu, hỏi Vân thăm Cậu và cô ấy là quan hệ gì? Lúc trước, tôi và Tiểu Chu nói về tình trạng của cậu. Tôi đã hỏi cô ấy, nhưng cô ấy không nói gì cả. Anh im lặng một lúc rồi mới nói. Cô ấy là vợ cũ của tôi. Vợ cũ? Chủ nhiệm Lý hết sức kinh ngạc. Cậu đã kết hôn khi nào? Sao tôi không biết? Chủ nhiệm và Khương Thục Trữ là bạn bè nhiều năm Nhưng chưa bao giờ nghe bà đề cập đến vấn đề này Vân Thâm không trả lời Như thể anh không muốn nói thêm Chủ nhiệm Lý cũng không hỏi thêm câu nào Chỉ nói Vân Thâm Tôi có thể thấy là cậu vẫn còn yêu cô ấy Bằng không Cậu sẽ không âm thầm làm những điều này vì cô ấy Cô ấy cũng phải có tình yêu với cậu Đã vậy Sao hai người lại phải chia xa nếu sống cùng nhau, Tiểu Chu có thể chăm sóc cơ thể của cậu rất tốt Vân Thâm cười, nhưng nụ cười lại chua sót Bác Lý, thể chất của tôi như thế nào, người khác không hiểu Nhưng bác biết rõ nhất Chủ nhiệm Lý thở dài, dường như đã hiểu ra điều gì đó Vụ tai nạn ô tô cách đây nhiều năm không chỉ khiến anh mất đi một chân Mà còn khiến lá lách và gan của anh bị tổn thương rất lớn Cần phải bảo dưỡng cẩn thận Những năm sau vụ tai nạn Cơ thể anh đã được hồi phục tốt Và dần ổn định Nhưng sau đó trong một tai nạn ở Heidelberg Các cơ quan nội tạng của anh lại bị tổn thương nghiêm trọng Và anh suýt chết Sau khi lá lách bị cắt bỏ Khả năng miễn dịch của cơ thể anh trở nên cực kỳ yếu Trong những năm gần đây Anh đã hai lần được bệnh viện thông báo bệnh nguy kịch Vân Thâm lặng lẽ đứng bên ngoài phòng 309 Cánh cửa khép kín Qua ô cửa kính nhỏ trên cửa Anh nhìn thoáng qua bà nội của chu cụ Bà cụ tóc bạc phơ Dù ốm nhưng tóc chảy chuốt tỉ mỉ dáng vẻ gọn gàng 
nước da hơi tái do hóa trị Bà cụ vừa cắt táo vừa nói chuyện với bệnh nhân cạnh giường Nụ cười thường trực trên môi, không nhìn thấy sự thất vọng, tuyệt vọng của những bệnh nhân mắc mệnh nan y Cháu gái tôi làm ở bệnh viện Mỹ rồi nghỉ việc Cháu nó về thì đến bệnh viện này làm bác sĩ phẫu thuật Bệnh viện tuyển nó Giọng bà đầy tự hào Tiểu chuông nhà tôi thật sự tốt, đảm đang và hiếu thảo Thật tuyệt, nếu sau này có việc gì, bà có thể tìm gặp bác sĩ Chu Một bệnh nhân khác nói Bà Chu, bà thật may mắn Bà cười đắc ý, đưa quả táo cho bệnh nhân rồi lại cầm một quả táo khác bắt đầu gọt vỏ Cuối cùng, anh cũng hiểu rằng tính cách nồng nhiệt và mạnh mẽ của cô hóa ra cũng giống như bà của cô Anh nhớ rằng cô đã nói, bà của cô không chỉ là gia đình của cô mà còn là người thầy, người bạn và người cố vấn trong cuộc sống của cô. Khi cô ấy nói về điều này, giọng điệu của cô ấy đầy tự hào. Anh biết bà là người quan trọng nhất trong trái tim cô. Anh từng hỏi đùa cô ấy. Bà nội và anh, trong lòng em ai đứng nhất? Cô ấy đáp lại không chút do dự. Là bà. Cô hôn anh. Ồ, anh đừng buồn. Anh cũng là người quan trọng nhất Đương nhiên, anh không thực sự buồn Nhưng thấy cô ấy có chút ái nái Anh lại càng nghịch ngợm Còn cố ý hỏi nghiêm túc Nếu bà em không đồng ý Em sẽ lựa chọn thế nào? Cô nói một cách chắc chắn Không, bà rất yêu em Bà bà tôn trọng em Bà cũng sẽ thích anh rất nhiều Giống như em Ồ... Anh ấy kéo dài giọng Thích anh, rất thích anh Cô ấy cũng không ngại ngùng Ôm mặt anh Ừ, thì thích anh Thích thì thích Thích thì thích anh Anh quay lại và từ từ rời khỏi phòng Anh muốn giữ người quan trọng nhất trong lòng cho cô biết bao nhiêu Dù anh có làm như thế nào đi chăng nữa Nhưng anh hiểu sâu sắc rằng con người nhỏ bé và bất lực như thế nào trước những căn bệnh ác ôn Xe đang chạy nhanh, đột nhiên ngừng lại Chu cụ đang nhắm mắt nghỉ ngơi, mở mắt ra Con đường ven biển vẫn ở ngoài cửa sổ Biển xanh dưới ánh nắng chiều cũng không xa Cô ngạc nhiên nhìn quý tư lãng Quý tư lãng nhìn về phía cô, lại nói Chúng ta không cần đi anh sẽ giải thích rõ ràng với gia đình Em không cần ra mặt Cô trừng mắt nhìn anh Anh đừng nhõng nhẽo Lái xe đi Không cần nghĩ ngợi Cô cũng biết anh sẽ giải thích với gia đình như thế nào Anh phải chịu mọi trách nhiệm Gia đình nhà họ quý Đề cao danh tiếng và sĩ diện nhất Thiệp mời đám cưới của họ Đã được gửi đi rồi Đột ngột bị hủy bỏ Chắc sẽ trở thành một trò cười anh nổ máy một cách bất lực Thật ra, anh biết một khi cô đã quyết định điều gì đó Thì sẽ khó mà dễ dàng bị thuyết phục Em chuẩn bị tâm lý đi Mẹ anh trông hiền lành Nhưng tính tình nóng nảy Thật đáng sợ Em không sao Cô lắc đầu Bà em nói rằng Việc gì cũng phải có đầu có cuối Cũng phải chịu những trách nhiệm cần thiết Quý tư lãng nói Anh thực sự muốn gặp bà của em sau này, khi có cơ hội trở về Trung Quốc, em sẽ giới thiệu với anh Trong lòng cô chua sót, không biết còn cơ hội này nữa không Cuộc hôn nhân giữa cô và quý tư lãng, trong lòng cô chỉ là muốn giúp đỡ bạn tốt Vì vậy, cô không nói cho bà nội biết, nếu không, bà nội nhất định phản đối Min, đưa bà nội đến San Francisco chữa trị thì sao? Trình độ y tế của bệnh viện ở đây tốt hơn Em không phải nghỉ việc Thật đáng tiếc Cô lắc đầu Không, em sẽ đích thân là bác sĩ chăm sóc của bà nội Ý anh ấy là Chu cụ hiểu rằng bệnh viện liên kết của trường đại học California Nơi họ làm việc là một trong những bệnh viện tốt nhất ở Hoa Kỳ và thế giới Ba năm trước, cô vào trường y ở đó để học tiến sĩ Sau đó, dưới sự giới thiệu của quý tư lãng Cô vào bệnh viện làm việc, cơ hội hiếm có và quý xá Tuy nhiên, cô biết bà 
bà sẽ không rời quê hương nơi bà sống cả đời. Đúng như dự đoán của quý tư lãng, khi bà quý nghe đến tin đám cưới sắp bị hủy bỏ, bà bật dậy khỏi ghế, người luôn tỏ ra thờ ơ và hỏi liên tiếp ba câu. Con nói gì? Con nói gì? Con nói gì? Sau đó, anh ấy mất bình tĩnh, tách trà rung chuyển trên bàn và trà đổ trên bàn. Cuối cùng, quý mẫu tống quý tư lãng ra ngoài để chưa cụ ở lại trong phòng nói chuyện. Quý tư lãng đứng ngoài cửa, cố gắng nghe lời đối thoại bên trong. Nếu mẹ anh tức giận, anh sẵn sàng xông vào để giải cứu chu cụ bất cứ lúc nào. Nhưng nó có vẻ bình tĩnh bên trong và không có sự tức giận. Ngay sau đó, cửa được mở ra, bà quý bước ra với vẻ mặt ủ rũ, bỏ đi mà không thèm nhìn mặt con trai. Mẹ anh nói cái gì? Có mắng em? Quý tư lãng hỏi đi hỏi lại trong xe đi về. Chu cụ nói. Không, được rồi, đừng hỏi, cho dù mắng em vài câu cũng nên Bà thật sự không mắng cô ấy, nhưng lời nói ra còn khó chịu hơn là mắng cô ấy Sau khi nguôi ngoai cơn tức giận, quý mẫu trở lại với tư thế luôn luôn tao nhã và quý phái Nhưng biểu cảm của bà ấy rất lạnh lùng, giống như lần đầu gặp cô ấy với tư cách là bạn gái của quý tư lãng Bà ấy chỉ nói với cô vài câu, một câu là Tiểu nha đầu lớn lên là nữ nhi không có cha mẹ dạy dỗ Thật sự là thiếu học Câu thứ hai là Lúc đầu tôi không đồng ý lắm với cuộc hôn nhân của cô Vậy cô Chu, cô hãy tránh xa tư lãng ra Từ nay đừng bao giờ bước chân vào nhà họ quý nữa Min, anh xin lỗi Quý tư lãng nói nhỏ Này, anh đang nói cái gì vậy? Anh đang khơi dậy cảm giác tội lỗi của em Quý tư lãng Nếu em muốn anh nói anh xin lỗi Em sẽ nói Người đàn ông này luôn ân cần Và quan tâm đến cảm xúc của cô Quý tư lãng cười và không nói gì Sau một cuộc nói chuyện Anh ấy hỏi Đi uống rượu không Chưa cụ lắc đầu cười Nè Quý tư lãng có vẻ là một quý ông Sở thích lớn nhất của anh ấy là rượu Và anh ấy không uống rượu không mạnh Anh nói to Lên hay xuống cũng phải có niềm vui trong cuộc sống Và chỉ có rượu là cách duy nhất để tận hưởng bản thân Thôi, cùng anh uống rượu Không sai không về Cô suy nghĩ một lúc rồi nói Tuy nhiên, em sẽ chọn địa điểm Họ lái xe đến bãi biển Baker Mặt trời đang lặn dần Thời tiết đẹp, hoàng hôn ửng hồng phía chân trời phản chiếu mặt biển xanh lấp lánh Đẹp quá Chu cụ khen ngợi Gió mùa thu thổi làn nước biển mặn mòi và ẩm ướt Cô hít một hơi thật sâu Em phải đi rồi mới có cơ hội nhìn một lượt Quý tư lãng nhếch miệng Chúng ta đi xuống biển Chu cụ lắc đầu ngồi ở ven đường Ngồi là tốt rồi Quý tư lãng nhớ ra điều gì đó và nói rõ ràng Em cũng thật kỳ lạ Một mặt sợ nước, mặt khác lại thích biển Vẻ mặt của chu cụ mờ đi Các ngón tay của cô ấy run rẩy yếu ớt Kể từ mùa đông lạnh giá năm đó ở sông Neckar Sau sinh tử, cô ấy sợ nước vô cùng Và cô ấy không thể đứng gần sông, hồ và biển được nữa Nào, chúc mừng buổi tối Cô nâng chai và ra hiệu với anh Cô ngẩng đầu lên và nhấp một ngụm lớn Cảm giác im dịu lướt qua cổ họng cô Với một cảm giác nóng rát Và cô uống quá nhanh Quý tư lãng chỉ vào cô và cười Nói với vẻ kinh thường Này, em uống đi Hạnh phúc chính là ăn thịt uống rượu Quý tư lãng ngồi xuống bên cạnh cô Uống một hớp lớn, ngẩng đầu lên Cười nói Em không biết xấu hổ Em còn nhớ không, lần đó khi em sai rủa sa mẹ, em đã khóc Chu cụ cũng cười <cười> Nhưng là anh nói nhảm, em khóc lúc nào Đó là sinh nhật một đồng nghiệp trong đội y Hiếm khi mọi người có thời gian quay quần bên nhau Mua nhiều rượu thịt và tổ chức tiệc lửa trên sa mạc vào ban đêm Đêm đó trăng đẹp, mọi người hăng hái, uống nhiều rượu Cô không sai nhưng cuối cùng cũng sai 
kéo quý tư lãng ra và nói nhiều điều mà cô cảm thấy khó nói khi cô tỉnh táo. Những ký ức chôn chặt trong lòng, lần đầu tiên cô nói với anh. Về đêm đó, ký ức mơ hồ cuối cùng là cô nằm trên lưng quý tư lãng và được anh cổng về trại, nói chuyện lung tung. Cô cho rằng anh đang nói nhảm nhí để chiêu đùa cô, nhưng thật ra dưới ánh trăng đêm hôm đó, nước mắt của cô làm ướt áo trên vai anh. Đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy nước mắt của cô và anh đã ngạc nhiên đến mức không cử động được một lúc lâu. Anh liếc cô, không tranh luận với cô, xúc động nói. Anh rất nhớ khoảng thời gian ở châu Phi. Trong một năm ở châu Phi, họ đã sát cánh cùng nhau chiến đấu, chia sẻ vui buồn, hòa hợp cả ngày lẫn đêm, gần như nhìn thấy nhau từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn. Bây giờ, cô sắp rời thành phố, từ San Francisco đến Trung Quốc trên lệch hơn 10.000 km và cách múi giờ là 16 tiếng. Rượu, càng uống càng nguội mặt trời lặn dần tắt và động lại một chút trên mặt nước biển xanh biếc tuyệt đẹp rồi cuối cùng cũng tan biến. Màn đêm buông xuống, gió biển đêm cuối thu mang theo chút xe lạnh. Cô ôm lấy cánh tay, chợt bờ vai được sưởi ấm. Chiếc áo gió của anh đã được khoác lên người cô. Cô nghiêng đầu nhìn anh, thân thể khẽ run lên, ánh mắt say đắm. Quý tư lãng, kiếp này được làm bạn với anh là may mắn của em. Em sai rồi. Anh dùng mu bàn tay thăm dò gò má ửng hồng của cô, nóng bừng. Em không. Chưa kịp dứt lời, người đã ngã sang một bên. Quý tư lãng vội vàng đưa cô đi, mắt cô đang nhắm nghiền. Anh lắc đầu cười. Anh lại cổng cô lên xe, nhưng không lái ngay. Xe đậu ở mép đường cho đến khi hoàng hôn khuất bóng, anh mới lái xe đi. Chu cụ đã rất sai. Anh đưa cô trở về căn hộ của mình, ngâm mật ong vào vít rồi đặt lên đầu giường, viết một tờ giấy để dưới vít rồi mới rời đi. Chu cụ thức dậy vào ngày hôm sau, thấy tờ giấy anh viết. Anh không muốn tiễn em, vì vậy anh sẽ không đến sân bay để tiễn em. Cô cầm mảnh giấy, lúc này trong lòng cô lại dâng lên nỗi buồn chia tay. Thế giới rất nhỏ và thế giới cũng rất rộng lớn. Khoảng cách hơn 10.000 km, núi cao, sông dài. Chu cụ lên chuyến bay trở về nhà vào ban đêm. Máy bay vượt lên mây. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Thành phố San Francisco càng lúc càng nhỏ. lang thang ở nước ngoài hơn 10 năm, cuối cùng cũng được về nhà. Cô ấy nhớ đã ở Baker Beach. Tư lãng đã hỏi. Mint, em quyết định trở về nhà, không phải chỉ vì bà của em. Đúng vậy, ngay cả khi bà nội không bị bệnh, ban đầu cô cũng định trở về Trung Quốc. Bởi vì những việc mà người đó âm thầm làm trong thời gian cô không biết, tình cảm mà cô không bao giờ quên được trong lòng bao nhiêu năm nay lại trào dâng. Bệnh nhân đầu tiên cô phụ trách chính là bà nội của cô. Tình trạng của bà cụ tạm thời thuyên giảm do hóa trị, nhưng cũng chỉ thuyên giảm phần nào. Bệnh tiến triển chậm hơn một chút, chỉ khi gan được ghép thì mới có thể sống sót. Vừa là bác sĩ điều trị, vừa là người nhà của bệnh nhân, nhiệm vụ kép này khiến cô cảm thấy khó khăn. Bởi vì cô quá rõ ràng về mọi tình trạng của bệnh nhân và cô không thể tìm ra lý do để an ủi mình. Sau những đợt hóa trị, gương mặt bầu bỉnh của bà đã xuống cân rất nhiều, da dẻ xấu đi trông thấy. Điều khiến người bệnh khó khăn hơn cả là nhiều tác dụng phụ của thuốc điều trị. Người bà kém ăn, ngủ cũng không ngon, tóc rụng nhiều, trông bà rất đau khổ. Có một bộ đơn thuốc trị liệu ăn kiêng dành cho bệnh nhân ung thư gan. Trong chế độ ăn uống, y học cổ truyền Trung Quốc rất hữu ích cho tình trạng của bà. Nhưng cô ấy thực sự không có tài nấu ăn, cũng chẳng mấy khi tự tay nấu ăn. Cô ấy từng nghĩ cô ấy chẳng ra gì khi đã chăm sóc bà nội. Trong bếp có mùi khó chịu, cô đứng trước bếp, nhìn đồ ăn lại bị cháy, thất vọng tắt lửa. Cô nhớ rằng, ở Heidelberg, khi đối diện với món ăn ngon mà anh làm, cô đã cử động ngón trỏ và khen ngợi. Khi tâm trạng tốt, cô sẽ để anh dạy cô nấu ăn. Anh biết cô quá rõ về mặt này, cô là đồ ngốc. Chưa từng dạy cô, lại còn chiêu chọc rằng nấu ăn không phải ai cũng làm được. 
cần phải có năng khiếu Cô lấy điện thoại di động ra Gọi cho cô của mình Cách đây 3 ngày Vì nhờ cô vào viện chăm bà Nên hai người đã nảy sinh quan hệ không vui vẻ Chu Vân đến lần thứ ba Mới nghe điện thoại của cô Giọng điệu không tốt lắm Hỏi cô có chuyện gì Vì Chu Vân đang ở chỗ làm Công việc của Chu Vân được chia thành ca sáng và ca tối Cô ấy cần phải làm việc cả ca đêm Nhưng cô ấy lại nhận được mức lương tiêu chuẩn cơ bản nhất ở thành phố này Chu Cụ hiểu cô của mình Vì vậy cô ấy đã hạ giọng và nhỏ nhẹ Chu Cụ nhờ cô nấu giúp bữa ăn thuốc Chu Vân lại nói nếu cô không biết làm điều đó Chỉ cần thuê một người chăm sóc cho bà Các bác sĩ phẫu thuật đều rất giàu Chu cụ chịu đựng và không cãi nhau với cô của mình Cô ngắt điện thoại và thở dài bất lực Cô biết rằng khi chồng của Chu Vân bị truy đuổi vì nợ cờ bạc Cô của cô đã nhờ bà giúp đỡ Nhưng bà nội đã không giúp đỡ Cuối cùng dẫn đến việc ly hôn của cô, Chu Vân và chồng Đó là năm cô đi du học Vì sự việc này mà Chu Vân oán hận Chu cụ Đã tiêu hết tiền tiết kiệm của bà Thực tế, số tiền cô đi du học là do bố mẹ cô gửi, nhưng Chu Vân không tin điều đó, và sự ghẻ lạnh đối với bà nội ngày càng sâu đậm theo năm tháng. Không phải cô không nghĩ đến những lời của Chu Vân, cô ấy bận công việc và thực sự không có nhiều thời gian chăm sóc bà, nhưng việc thuê một người chăm sóc lại tốn rất nhiều tiền. Hiện cô ấy đang đếm từng xu Cô suy nghĩ một hồi, cầm theo đơn thuốc đến phòng đông y của bệnh viện, Nhờ bác sĩ giúp mình phương pháp ăn kiêng bằng thuốc Bác sĩ trực khá lúng túng nói Phải làm từng bữa, không dễ đâu Câu trả lời không như mong đợi Cô vẫn không bỏ cuộc, hỏi đến lần thứ hai Nhưng nữ bác sĩ vẫn từ chối Cô lại thở dài Khi quay lại, cô sửng sốt Phó Vân Thâm đang chống gậy đứng bên cạnh cô Bác sĩ trong tiệm thuốc bắc cũng nhìn thấy anh ấy Cười nói Anh Phó Thuốc của anh đã chuẩn bị xong một lúc rồi Anh không đến lấy Tôi chuẩn bị cho người gửi đến anh Sau đó cô ấy đưa ra một cái phích nước Phó Vân Thâm nhận lấy nó Cảm ơn Chu cụ nói Anh tại sao tự mình lấy thuốc Anh không trả lời cô Và hỏi Có phải là để nấu thức ăn chữa bệnh cho bà của em không Hóa ra là anh đã nghe thấy tất cả Cô ấy gật đầu Đưa đơn thuốc cho anh Anh chống nạn dưới cánh tay để đỡ Cô ấy không đưa nó Anh muốn làm điều đó Anh cười Người nhà anh nấu ngon lắm Đưa cho anh Chu cụ hơi do dự Dù sao Mỗi ngày đều phải đến bệnh viện đút thức ăn cho anh Nhân tiện Không có gánh nặng Cô liếc nhìn chiếc nạn dưới nách anh Hơi vùng vẫy Trong khi bàn tay văn sinh của anh Vẫn ngoan cố duỗi ra Cô gấp tờ giấy lại Rồi nhét vào túi áo khoác của anh Họ cùng nhau về khoa nội trú Đến lầu 3 Chu cụ vừa bước ra khỏi thang máy Đột nhiên xoay người đưa tay Chặn cánh cửa đang chuẩn bị đóng lại Khóe miệng nở nụ cười rất tươi Không có gánh nặng Em rất vui vẻ Vân thăm Cô đứng ngoài thang máy Và nhìn anh Nụ cười của cô dần bị khép lại bởi cánh cửa thang máy đang đóng chặt và cuối cùng biến mất. Anh nhìn chằm chằm vào cánh cửa và nhếch mép cười, như thể cô vẫn đứng đó. Từ khi bà nội ốm, đôi mài và đôi mắt của cô đã hằn lên một chút buồn. Đã bao lâu rồi, anh không được nhìn thấy nụ cười từ trong tim như thế. Chu cụ, nhìn thấy em hạnh phúc, anh cũng rất vui. Anh đang ngồi ở chiếc bàn. Trước cửa sổ cao, rèm cửa nặng nề mở ra, ánh nắng mùa đông tràn vào, chiếu vào áo len của anh, ấm áp. Anh ấy chống tay lên cầm, nhìn ra ngoài, dáng vẻ quá nhàn nhã, thỉnh thoảng lại nói. Ừm, khiến thư ký Trần đứng bên cạnh lại nghi ngờ, có phải ship thực sự vẫn đang nghe anh ấy báo cáo công việc không? Thư ký Trần dừng lại, hơi nghiêng người và liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Tầng dưới là vườn của khoa nội trú, hình như không có cảnh đẹp vào mùa đông như thế này thì phải. Và anh ấy đã ở trong bệnh viện lâu như vậy mà anh ấy không cảm thấy mệt mỏi vì nó. Anh Phó, 
đồng ý Thư ký trần do dự và nói Hôm nay mẹ anh lại có một cuộc tranh cãi khác với người đó Phó phân thâm thu hồi ánh mắt hỏi Làm sao vậy? Về văn phòng đó, người đàn ông đã chuyển đến vào buổi sáng Và phó đổng đã đồng ý Anh suy nghĩ một lúc và sau đó nhớ ra rằng Anh đã chiến đấu với phó Tây Châu cho một văn phòng trước khi nhập viện Văn phòng đó ban đầu được sử dụng bởi một chủ nhiệm của tập đoàn Nhưng sau đó đã bị bỏ trống Trong những năm qua, anh và người anh cùng cha khác mẹ của mình đã cãi nhau về mọi thứ Thảo nào trước đó Khương Thục Trữ đã có một giọng điệu tệ khi gọi cho anh Và hỏi anh cảm thấy thế nào về tình hình sức khỏe của mình khi nào anh có thể xuất viện Ồ, cứ tiếp tục Thư ký Trần hơi ngạc nhiên Đây là lần đầu tiên ship của mình không tranh giành ai mà lại có biểu hiện thờ ơ Anh càng ngạc nhiên hơn vì đây là lần đầu tiên Phó Vân Thâm ở bệnh viện lâu như vậy Nhưng anh chưa bao giờ đề cập đến việc làm thủ tục xuất viện dù biết anh ấy đã rất ghét ở bệnh viện Thư ký Trần đi ngang qua khu vườn Ở tầng dưới trước khi anh ấy rời đi Cố ý đi chậm lại Nhìn qua đó Khung cảnh bên ngoài cửa sổ Của khu phó vân thâm thực sự không có gì đặc sắc Có một chiếc ghế dài Bên cạnh một khóm cây Hai người đang ngồi ở đó Vào lúc này Một người phụ nữ mặc áo khoác trắng Phòng thí nghiệm Và một bà già mặc áo choàng bệnh viện Phủ lụa bạc Người phụ nữ mặc áo choàng trắng đang giúp bà cụ chải tóc rất kiên nhẫn và dịu dàng. Thư ký Trần thầm nghĩ, vì bác sĩ này thật sự rất tốt với bệnh nhân. Trong phòng trên lầu, Phó Vân Thâm cũng đang nhìn chằm chằm vào cảnh này. Anh nhìn chu cụ, lần lượt dùng lực gỗ chải tóc cho bà mình vẽ mặt dịu dàng dưới ánh mặt trời ấm áp. Trái tim anh cũng theo chuyển động của cô, trong chốc lát trở nên nhẹ nhàng, trầm mặt. Cái gia đình phức tạp đó, những mâu thuẫn đó, những tính toán đó, tất cả anh đều không để tâm vào lúc này. Hóa ra là thật, khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời anh đều liên quan đến chu cụ. Từng phút, từng giây khi cô ở bên anh. Trong trạm y tá lầu 3, Chu Chi Chi đứng bên cửa sổ, ánh mắt nhìn người già và người nhỏ ở vườn dưới lầu một lúc lâu. Cô thấy Chu Cụ đang nhìn lên lầu, mỉm cười. Chu Chi Chi biết rằng, bất cứ nơi nào cô nhìn đều có một đôi mắt đang nhìn cô. Cô nhắm mắt lại, cảm thấy mặt trời thật chói mắt. Cô hạ rèm xuống, dựa lưng vào cửa sổ, dùng ngón tay nắm chặt vải rèm. Nếu ngay từ đầu khi nhìn thấy Chu Cụ xuất hiện trong bệnh viện, cô lập tức kêu lên không cho cô ấy đến gần, phó vân thâm. Nhưng khi nhìn thấy Chu Cụ mặc áo khoác trắng trong nhà ăn ở bệnh viện, Cô kinh ngạc, chiếc thìa rơi khỏi tay mình Cô hỏi chu cụ Tại sao bao nhiêu năm cô lại xuất hiện? Cô muốn làm gì? Câu trả lời của chu cụ Đúng như dự đoán Vẫn là câu trả lời hờ hững Đây là việc của tôi Trước khi tan sở vào tối hôm đó chu Chi Chi đến gặp phó vân thăm Trò chuyện vài câu Trước khi rời đi cô ấy nói Em đã gặp chu cụ anh nói nhẹ ừ. Cô cắn môi Ác ý, cố ý nói Anh không sợ em bắt nạ cô ấy sao? Anh ấy đột nhiên cười nói Với tính khí của cô ấy Cô không thể bắt nạt được cô ấy Tối hôm đó Chu Chi Chi không lái xe Mà đi bộ một quãng đường dài Về nhà trong gió lạnh Cô nhận ra rõ ràng Và càng tuyệt vọng trong cơn gió lạnh có người dù đã nhiều năm không gặp nhưng khi gặp lại vẫn sẽ như vậy Cảm giác thực sự sẽ không mất đi theo thời gian Trong nháy mắt đã đến cuối năm Thời tiết càng ngày càng lạnh Và mùa đông năm nay liễu thành bình thường ít mưa Nhiều ngày liền tràn ngập ánh mặt trời Khi chu cụ đang cùng bà đi dạo trong vườn Bà lẩm bẩm Nắng tốt như vậy thích hợp để sấy khô thảo mộc Thảo mộc ở nhà đã lâu không được phơi, e rằng sẽ có sâu bọ. Chu cụ nói, đừng lo lắng, cháu sẽ về nhà và giúp bà phơi nắng. Cô biết rằng bà thật sự muốn về nhà. Bà nội, chúng ta về nhà ăn Tết. 
Thật không? Có thể xuất biện không? Bà nội hai mắt sáng lên Giai đoạn điều trị đầu tiên sắp kết thúc Và một vài ngày xuất viện sẽ không có vấn đề gì Cô gật đầu Thật Bà nội ngay lập tức trở nên vui vẻ Và giọng điệu của bà lên kế hoạch làm món ngon vào đêm giao thừa Cháu đã nhiều năm không về nhà ăn Tết Bà nội sẽ làm bánh bao cho cháu Bà là người miền Bắc Dù đã vào Nam bao nhiêu năm thì việc làm bánh trôi đêm giao thừa vẫn là món dành riêng của bà Cô ôm lấy bà nội Được rồi, được rồi Cháu muốn ăn thịt bò nhòi măng Nấm và gà Nha, cháu còn muốn ăn tôm Con mèo nhỏ tham lam Cô cười khúc khích Nhưng trong lòng có chút phiền muộn Không biết bao nhiêu lần cô có thể ăn bánh bao do chính tay bà làm Liễu thành cuối cùng cũng có trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay. Cả thành phố bị bao phủ bởi màu bạc suốt đêm. Chu cụ hôm nay nghỉ để giúp bà nội thu dọn đồ đạc, rồi ra ngoài gọi taxi. Cô đã đợi rất lâu ở cổng bệnh viện nhưng không có xe nào đến. Cuối cùng cô phải quay lại khoa điều trị nội trú tính nhờ xe đồng nghiệp. Cô bước vào đại sảnh, cửa thang máy đang mở, có người vội vàng bước ra, giày cao gót đập mạnh. Như muốn thể hiện sự tức giận của chủ nhân Chu cụ nhìn người đang đi tới Rồi dừng lại Bác Đi chậm lại Bên ngoài đang có tuyết rơi Đừng tức giận Con sẽ thuyết phục phó văn thăm Khi họ đi ngang qua chu cụ Cô ấy không biết chuyện gì xảy ra Vì vậy cô vô thức quay người sang một bên Cô chưa bao giờ sợ ai Nhưng người phụ nữ này Khiến cô sợ hãi Và trong tiềm thức cô muốn tránh đi Mãi cho đến khi hai người bước đi, cô mới nhận ra cơ thể mình cứng đờ như thế nào. Những ngón tay nắm chặt của cô khẽ run lên. Sau khi Chu Chi Chi tiễn thuật trữ đi, cô ta trở về phòng của Phó Vân Thâm. Anh vẫn lạnh giọng nói. Nếu muốn làm trợ thủ của mẹ tôi, cô hãy đi ra ngoài. Chu Chi Chi ngồi xuống đối diện anh. Em đã nói với cô rồi. Tối nay em sẽ trực ca đêm Phó Vân Thâm ngước nhìn cô Trong mắt có chút kinh ngạc Cô cúi đầu nhẹ nhàng nói Vân Thâm, anh biết không Em không bao giờ muốn ép anh làm bất cứ điều gì mà anh không thích Thục trữ đến để thông báo cho Phó Vân Thâm Rằng bà đã đặt một bữa tối cho đêm giao thừa Và mời một người nào đó từ gia đình Chu đến tham dự Ý định là hiển nhiên để thảo luận cuộc hôn nhân của mình với Chu Chi Chi. Anh ấy đã cãi nhau lớn với Khương Thục Trữ, bà ta tức giận đến mức đóng sầm cửa bỏ đi. Vẻ mặt của Phó Vân Thâm hơi chậm lại, nhìn người phụ nữ trước mặt, cô ấy đã ngoài 30 tuổi. Bình thường lẽ ra, cô ấy nên kết hôn và sinh con, nhưng ánh mắt của cô ấy vẫn luôn hướng về anh như vậy nhiều năm. Cô ấy rất tốt, dịu dàng, ân cần. Không có tính kiêu ngạo của một cô gái nhà giàu Nhưng dù có tốt đến đâu Thì cô ấy cũng không phải là người trong lòng của anh Anh nhẹ nhàng nói Tri Tri đừng đợi nữa Thật không đáng Chu Tri Tri dương mắt nhìn anh Giọng điệu kiên định và trịnh trọng Có đáng hay không Em sẽ tự mình đánh giá Và cô thở dài Anh ấy không nói gì nữa Chu Tri Tri chuyển chủ đề Vân Thâm, cho dù anh không thích ngôi nhà đó nữa Thì Tết nhất anh cũng phải về đoàn tụ với gia đình Làm sao có người đón Tết ở bệnh viện và phòng bệnh được Phó Vân Thâm nhẹ giọng nói Đây là việc của tôi, cô cứ để tôi yên Đối với anh, ngôi nhà tưởng như đẹp đẽ Nhưng băng giá đó không tốt bằng một căn phòng yên tĩnh Đành rằng người nhà ngồi quay quần bên nhau mới là cái Tết xung vầy nhưng niềm hạnh phúc giản dị và ấm áp ấy Trong mái nhà ấy với cha mẹ của anh Anh chưa bao giờ có được Trên thực tế Chu Chi Chi biết rằng cô không thể thuyết phục anh Và cô ấy biết những bất bình phức tạp của nhà họ phó Nhưng cô không thể giúp được anh ấy Cô đứng dậy, rời đi Vừa bước tới cửa thì dừng lại Em hỏi chủ nhiệm Lý Anh đang hồi phục sức khỏe tốt Chỉ cần anh đến khám và điều trị định kỳ Thì không cần phải ở bệnh viện Trước đây anh không thích bệnh viện Nhưng bây giờ anh lại khác Anh sẵn sàng ở bệnh viện 
vì có chu cụ Đừng lo lắng Em sẽ không nói với mẹ anh về việc cô ấy làm ở đây Giao thừa Ngoài cửa sổ là tiếng pháo nói tiếp nhau Sóng động Nghe thấy những âm thanh ồn ào này Trong lòng chu cụ cảm thấy vui vẻ Cô đã nhiều năm không nghe thấy những âm thanh này Cũng chỉ có ở khu phố cổ này Còn có tiếng ồn ào như vậy trong lễ hội mùa xuân Cô ngồi bên bếp lửa giúp bà làm bánh bao Vụn trộm định cướp của bà cái bánh bao Những cái bánh cô làm thì to nhỏ khác nhau Xấu xí và trong buồn cười Nhìn lại chiếc rổ của bà Nó đẹp như được ép ra bằng mái Bà nội trêu cô Cháu gái à Xem ra cả đời này Phải tìm được người chồng biết nấu ăn thôi Cô bé giơ bàn tay đầy bột mì Lên trước mắt bà Thấy chưa Đây là bàn tay của bác sĩ phẫu thuật Con múa da mổ đẹp là đủ rồi Bà nội bật cười Cô hơi giật mình và câu thoại tương tự đã nằm trong trí nhớ của cô Nghe cô trả lời như vậy Anh cũng cười nói Xem ra cả đời này anh chỉ có thể nấu cho em ăn Cô cười và nói Đúng vậy, em sẽ dựa vào anh mãi mãi Anh nấu cho em Cả đời cũng chỉ nấu cho em mà thôi Sau khi ăn bánh bao Chua cụ cùng bà xem gala lễ hội mùa xuân vào đêm giao thừa của những năm trước, bà nội luôn canh giao thừa đến tận nửa đêm để cho tiền giao thừa và nói lời chúc mừng năm mới. Nhưng bệnh tật khiến bà không còn tinh thần như xưa nữa. Bà lăn ra ngủ khi xem tivi. Chu cụ đã mất rất nhiều công sức trước khi đặt bà mình lên giường. Cô nhẹ nhàng đứng bên giường thở hổn hển. Nếu bình thường chắc cô không thể bế bà nổi, bị bệnh khiến bà nhẹ đi rất nhiều. Cô kiểm tra đồng hồ và bây giờ chỉ là 10 giờ Cô vào bếp lấy cái bánh bao trong tủ lạnh ra Những cái bánh bao xấu xí trong tủ đều là do cô làm May mắn thay, cách hấp bánh bao khá đơn giản Cô thay một chiếc áo khoác ngoài, đội mũ, quàng khăn, đeo găng tay Sau đó cô vào phòng ngủ để nhìn bà đang ngủ trước khi đi ra ngoài Những bông tuyết mỏng rơi bên ngoài, bay nhẹ dưới ánh đèn đường Thật lạnh Cô co người lại, chậm rãi đi về phía trước Cô đứng ở đầu ngõ đợi taxi Đêm giao thừa rất ít taxi Lại có tuyết rơi nên càng khó khăn hơn Cô ôm phít vào ngực, dặm chân Chờ cả 15 phút, cuối cùng cũng đợi được xe Hệ thống sửa trong xe đã được bật đủ Cô cảm thấy ấm dần và tiếp tục nói lời cảm ơn bác tài xế Tài xế cười hỏi Cô gái đi bệnh viện muộn vậy? Người nhà có phải ở bệnh viện không? Cô cười nhẹ Dạ Lúc cô mở cửa phòng anh Bên trong yên tĩnh Đèn bật, tivi bật dạ tiệc hội xuân Không có một tiếng động nào khác Anh ngồi dựa đầu vào giường Nhìn tivi mà có vẻ lơ đỉnh Anh ngước lên nhìn cô Ánh mắt anh đầy ngạc nhiên Rồi bất ngờ lại hiện lên trong mắt anh Thật sáng ngời anh giật mình hỏi Em có việc gì không? Hỏi xong Anh mới cảm thấy mình thật ngu ngốc Cô đã nói trước đó là cô sẽ đưa bà nội ra khỏi viện vào đêm giao thừa Hiện tại thì cô ấy cũng không mặc quần áo đi làm Em sẽ ở lại với anh để tạm biệt năm cũ Cô đặt chiếc hộp cách nhiệt lên chiếc bàn tròn cạnh cửa sổ Trên bàn đầy ắp kẹo, hoa quả và chiếc hộp đựng thức ăn nhỏ Anh nhìn rồi hỏi cô Em mang theo cái gì? Bánh bao Cô mở hộp cách nhiệt Đi tới trước mặt anh Đưa cho anh xem Tổng điệu lộ ra vẻ đắc ý Em tự làm, tự tay hấp Anh nhìn bánh bao Vừa mẩm mỉm, vừa xấu xí Mà không khỏi mỉm cười Này, đừng cười Cô trừng mắt nhìn anh Anh đói anh cố nén cười và đứng dậy Trên thực tế, bữa tối rất đầy đủ Nhưng những chiếc bánh bao trong không đẹp mắt này lại rất dễ thương Bất chấp cái lạnh, anh thấy thật ấm áp Cô dọn hết mọi thứ trên bàn tròn Có 10 cái bánh bao, cô ấy đã điếm chúng Và cô ấy thích những con số hoàn hảo như vậy 
Anh ấy không thích bật điều hòa vào mùa đông Nên nhiệt độ trong phòng tương đối thấp Bánh bao lấy ra khỏi hộp Một lúc sau sẽ lạnh Nhưng anh ấy ăn từng chiếc rất chậm Như thể anh ấy lo lắng rằng Sau khi ăn xong sẽ không còn để ăn nữa Trong ánh đèn vàng ấm áp và bóng tối Cô nhìn anh ăn khóe miệng nở một nụ cười Hai người tuy không nói Có một bầu không khí yên tĩnh Nhưng ấm áp Khi chỉ còn một cái bánh bao Cô đột nhiên vươn tay lấy nó Nhúng vào một chút giấm Rồi nhanh chóng nhét vào miệng Anh ngơ ngác nhìn cô Thế này Chúng ta sẽ cùng nhau ăn tối đêm giao thừa Bánh bao tuy nguội Nhưng hương vị vẫn rất ngon Sau khi dọn bàn Anh kêu cô đun nước để anh pha trà Rửa tay Rửa ấm chén Anh pha trà trong bộ dạng cực kỳ tập trung Cô nói Dù có thất nghiệp Anh vẫn có thể mở phòng trà Cũng là một công việc Nước trà trong tách rất đẹp Cô cúi đầu ngửi Rất thơm Đã muộn Em có thể về nhà sau khi uống tách trà này Anh nói Cô đắm chìm trong việc uống trà Không nói chuyện Sau khi uống một tách trà Cô đưa nó lại Và để anh tiếp tục pha thêm trà Uống được mấy tách thì nước sôi hết Anh bất lực nói Thế này thì làm sao mà uống trà đồ Em thế Cô lại nói Bánh bao em ăn trước đây Quá mặn Cái gì là Tết nguyên đáng Làm sao anh không cho người ta uống trà Anh thực sự chết lặng Và tiếp tục đun nước Nước trà pha đi pha lại nhạt màu Cô có vẻ khác thật Nên cứ đòi anh thêm vào Bọn họ không nói chuyện với nhau Anh ngàn vạn lời muốn nói Nhưng không nói được lời nào Cô thì chỉ chăm chú uống trà Màn đêm vô cùng yên tĩnh Ngoài cửa sổ vẫn còn tuyết Tuyết càng lúc càng lớn Rơi xuống như lông vũ Rơi trên mặt kính Rất nhanh liền tan ra Anh nhìn ra ngoài cửa sổ Những ký ức ngày xưa ùa về trên gương mặt Nhiều năm trước Cũng là một đêm tuyết rơi như vậy Là đêm giao thừa đầu tiên Họ ở bên nhau Anh ấy hỏi cô ấy muốn ăn gì Và anh định làm một bữa tối tuyệt vời cho cô ấy Cô ấy nói rằng Cô ấy muốn ăn bánh bao Và bánh bao do chính tay anh ấy làm Bánh bao mỏng và ngon Nhân là thịt bò với mè và dầu mè rất thơm Cô ăn một lượt hơn chục cái 10 9 8 Anh quay đầu nhìn cô thì thấy cô đang chăm chú nhìn vào đồng hồ Nhẹ nhàng đếm ngược 3 2 Môi cô lạnh ngắt Đánh thức sự bàn hoàng của anh Và trong giây tiếp theo anh rơi vào trạng thái choáng váng hơn Nụ hôn vừa nhanh vừa ngắn Khi anh kịp phản ứng Cô đã kề sát vào tay anh và thị thầm Vâng thầm Anh nhớ không Chúng ta đã thống nhất rằng Mỗi năm vào đêm giao thừa Khi chuông điểm không giờ vang lên Chỉ cần cho nhau một nụ hôn Như một món quà năm mới Cô lùi lại Ôm mặt anh Nhìn vào mắt anh Nếu anh quên Em sẽ giúp anh nhớ lại Môi cô lại nhanh chóng di chuyển đến môi anh Và cắn chặt môi anh một cách ác ý Chúc mừng năm mới Cô buông anh ra Và ngồi trở lại ghế Cô nhìn anh chầm chầm Tập trung như mỗi lần cô nhìn anh với sự mong đợi mãnh liệt và rõ ràng trong đôi mắt đen của cô gần như nhấn chìm anh phải kiên trì lắm anh mới thả mình chậm rãi nhìn ra xa bông tuyết ngoài cửa sổ im lặng thật lâu cuối cùng anh nhẹ nhàng nhà nhạt nói chu cụ muộn rồi em nên đi về đi cô nhắm mắt lại và đột nhiên cảm thấy căn phòng này thực sự rất lạnh cô đứng dậy đội mũ quàng khăn mang găng tay cầm hộp giữ nhiệt rồi đi ra ngoài anh nhìn bóng dáng cô từ từ xuất hiện ở khu vườn dưới lầu bông tuyết rơi vào cô trong thế giới màu trắng tĩnh lặng dưới ánh đèn đường lạnh lẽo 
Ống dáng cô trông thật gầy gò và cô đơn Anh còn nhớ vào đêm giao thừa năm đó Sau khi ăn bánh bao Hai người ngồi trước lò sưởi Cô hôn anh khi chiếc đồng hồ treo tường cổ kính Điểm số 0 Đó là nụ hôn đầu tiên Và cũng là sự khởi đầu cho mối quan hệ của họ Xin lỗi Chu cựu Anh ấn ngón tay lên môi Rồi từ từ trở về hiện thực Nhìn cô bước đi dưới ô cửa sổ Chúc mừng năm mới Chu cựu